0: Vermögensberatung. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Vermögensberatung. Heute soll es mal darum gehen, wie startet man eigentlich eine Karriere als Finanzcoach, als Vermögensberater. Und ich glaube, dazu ist der erste Schritt auch gleich der allerwichtigste, ihn zu verstehen, nämlich, dass man zum Gewerbeamt geht und nicht zum Arbeitsamt. Wenn man diesen Unterschied klar verstanden hat, dann versteht man auch, dass dieser Quatsch mit, ja, ich muss da meine Freunde und Bekannte abgrasen oder die haben mir versprochen, ich fahre bald Porsche oder was auch immer, was es da so gibt, dass das völliger Unsinn ist. Wenn du zum Arbeitsamt gehst, dann suchst du eine Vermittlungsstelle, wo auf der anderen Seite Menschen sind oder Unternehmer sind und Unternehmen sind, die... Kunden haben, die Umsatz haben, die Geld haben und die sagen, wir haben zu viel zu tun und deswegen suchen wir noch jemanden, der seine Zeit gegen unser Geld tauscht. Das ist das, was du suchst, wenn du zum Arbeitsamt gehst. Wenn du zum Gewerbeamt gehst, da ist gleich klar, dass du auf die andere Seite wechseln willst, dass du Unternehmer werden willst, dass du verantwortlich bist und das ist auch wichtig, das zu erkennen, weil wenn man es gleich von Anfang an, diesen kleinen Unterschied, wenn man sich den deutlich macht, dann gibt es viel weniger Knatsch und auch Unsicherheiten, weil es ist wie gesagt klar, du bist verantwortlich, niemand wird dir Kunden geben, niemand wird dir irgendetwas äh, äh, abnehmen, sondern die wichtigen Dinge, die musst du alle selber lernen, weil es ist eben keine Arbeitnehmertätigkeit, Verwechsle das bitte nicht. Und das ist auch wichtig und wertvoll, denn am Ende des Tages ist das, was man will, nämlich Unternehmer sein, freie Zeiteinteilung, selber bestimmen, wie viel Geld man verdient, wo man arbeitet und so weiter, das geht halt nur als Arbeit, äh, nur als Unternehmer Entschuldigung, und nicht als Arbeitnehmer weil sonst immer jemand anders weisungsbefugt ist. Also, der nächste Schritt ist dann, einen Exklusivvertrag mit seinem Vertrieb zu unterschreiben, bei uns der DVAG, um, sagen wir mal, die ganze Infrastruktur zu nutzen. Du willst ja, du du musst die Produkte lernen, du willst äh, lernen, wie ich ordentlich beraten und verkaufen kann, du brauchst die ganzen Tools, du brauchst das Rechtliche, das Marketing, die Ausbildung, all das bekommst du alles vom Vertrieb Das heißt, du bekommst es zur Verfügung gestellt. Lernen und Verinnerlichen, das musst du selbst. Weil, ähm, warum funktioniert das in in der Praxis, in unserem Land nur so? Weil man der König der Verkäufer werden will. Wenn man Finanzprodukte, ganz besonders als Finanzcoach und Vermögensberater, vertreiben will, dann ist das die höchste Kunst, die der Verkauf zu bieten hat. Denn du musst ja erstmal den Bedarf wecken, dass der Kunde überhaupt sagt, ach so, stimmt, ja klar, das brauche ich und es auch mit Überzeugung so sieht, dann den Kunden eindecken und dann auch noch dafür sorgen, dass der Kunde das Produkt über viele, viele, viele Jahre hält. Das hast du ja so nicht. Ich will jetzt hier nicht bashen, aber nehmen wir mal einen Autoverkäufer, um das mal im Vergleich zu sehen. Wenn ein Kunde in ein Autohaus reingeht, na, dann kommt er ja schon mit einer Kaufabsicht rein. Dann kann der Autoverkäufer sagen, Riechen Sie das? Riechen Sie, wie gut das riecht? Oder wollen Sie mal eine Probefahrt für zwei Stunden machen? Also da ist der Verkauf ja viel einfacher. Und da wird es auch niemanden geben, der sagt, ja, ja, das Auto, das macht mich schon an, aber ich wollte eigentlich noch 250 Euro für meine Altersvorsorge sparen. Das gibt es ja so rum nicht. Andersrum gibt es das sehr wohl, dass ein Kunde, das dem Kunden erklären muss, hey, deine Altersvorsorge ist noch nicht optimal. Und er sagt, aber ich habe dieses Traumauto, das will ich mir unbedingt kaufen. Also du willst der König der Verkäufer werden. Nämlich Finanzcoach und das wirst du eben nicht einfach so, sondern dafür brauchst du eine hervorragende Ausbildung. Dazu brauchst du auch Eigeninitiative und intrinsische Motivation, aber du brauchst auch vor allem ein Umfeld und eine Firma, wie ein, ich nenne das ja in einem anderen Podcast, nenne ich das Co-Unternehmer, eine Firma, die dir genau das auch an die Rampe stellt, so dass du es abholen kannst. Und die ersten Schritte sind natürlich auch, und das ist auch wichtig, das Thema Akquise. Jetzt ist das Thema Akquise nicht immer unbedingt beliebt, aber jedes Unternehmen wurde so gegründet. Jedes. Also natürlich kann man vielleicht von den Eltern eine Firma übernehmen oder man kann auch eine kaufen für viel Geld, aber dann wurde diese Firma halt vom Opa oder wem auch immer irgendwann mal gegründet und da war es Akquise. Und ich will das mal ganz deutlich sagen, wer Akquise kann, verdient Millionen. Nochmal, wer Akquise kann, verdient Millionen. Ich mache mal ein Beispiel mit dem Restaurant. Es gab bei uns, wo ich herkomme, im Rhein-Main-Gebiet, ein ganz tolles Restaurant, das Frankfurter Haus. Und der Chef, der damalige Chef früher, der Uli, der war einfach jemand, der konnte Akquise, der war, man nennt es einen Menschenfänger. Also der war einfach nett, bei dem hast du dich wohlgefühlt, du bist zu ihm gegangen. Das Restaurant war am Stadtrand. Normalerweise machen ja die meisten ein Restaurant auf irgendwo im Hotspot, also im Zentrum und zahlen dafür irre Mieten was weiß ich, irgendwo an einem Marktplatz, 10.000 Euro, jeden Monat. Das bedeutet ja auch, dass die ersten 10.000 Euro Umsatz, für die man arbeitet und äh, und die Kellner, die die Gäste bedienen und die Gäste bezahlen, die sind nur für den Vermieter, der dafür gar nichts macht übrigens. Ähm, Oder so gut wie gar nichts macht. Und erst danach verdienst du dein Geld. Und das Frankfurter Haus, von dem ich gesprochen habe, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Zahlen so stimmen, ist auch gar nicht so wild, aber es gibt diese Beispiele ja zuhauf, das war am Stadtrand. Und wenn du da vielleicht, um jetzt mal ein Beispiel zu machen, statt 10.000 Euro Miete oder Pacht nur 2.000 bezahlst, weil du eben Akquise kannst und weil die Leute trotzdem in deinen Laden kommen, der Rest ist ja gleich, die Kellner sind die gleichen, ne? die, die, die Speisen sind die gleichen, sondern du musst es trotzdem schaffen, dass die Leute kommen, ja, dann bleiben im Monat 8.000 Euro mehr in der Tasche des Restaurantbesitzers, des Unternehmers. Das sind 100.000 Euro im Jahr, das sind 3 Millionen in 30 Jahren, von, von Mietsteigerungen noch gar nicht zu sprechen. Das heißt, wer das kann, wenn der, wenn der Unternehmer, der Restaurantsitzer das kann, dann bleiben ihm Millionen. Also das bedeutet, Akquise ist zwar was, wo, wofür man gerne belächelt wird, aber es ist doch so eine wertvolle Eigenschaft. Übrigens eine Eigenschaft, die jeder lernen kann. Es ist eine Fähigkeit, die man sich aneignen kann. Die kommt nicht von heute auf morgen, aber man kann sie sich antrainieren. Und wie wertvoll sie doch ist, wie unglaublich praktisch das ist. Und ich will noch was sagen. Ich kann Akquise. Ich mache das nicht gerne. Also ich will das sogar andersrum sagen. Ich habe das gehasst früher. Ähm, Aber es ist ein tolles Gefühl, dass ich weiß, dass egal was morgen ist, kann ein Geschäft aufbauen, ich könnte es auch wieder, weil ich weiß, wie ich mit Menschen in ein Gespräch komme, wie ich Bedarf wecken kann und wie ich diesen Bedarf auch eindecken kann. Ja klar, ich kann das gut in der Vermögensberatung, ich könnte es aber auch, ähm, weil das ist die Königsdisziplin, in anderen Berufen. Ich habe übrigens noch ein anderes Beispiel, nämlich ich kenne einen Steuerberater, der hat eine Kanzlei übernommen mit 400 Mandanten und hat dafür damals 500.000 Euro bezahlt. Diese 500.000 Euro hatte der natürlich auch nicht Cash, das heißt also Bankdarlehen und mit alle mit Rückzahlung und Zinsen sind das ungefähr 700.000 Euro, die er dafür an Umsatz gemacht hat, also Geld eingenommen hat, aber jemand anderem gegeben hat. Jetzt überleg mal, was das für ein Gegenwert ist, in Anführungsstrichen nur, weil er nicht akquirieren konnte oder nicht wollte, wie auch immer. Das ist ja mal der Gegenwert von, zur damaligen Zeit, drei schönen Eigentumswohnungen, woraus du ein Leben lang Mieteinnahmen von 2.000, 3.000, 4.000 Euro jeden Monat einfach generieren kannst. Und das in Anführungsstrichen nur, weil man nicht Akquise kann. Und das ist eben auch das, was man in einem Vertrieb gelernt bekommt. Dass man Vertrieb lernt, dass man Akquise lernt. Und ich finde übrigens, dass zu Akquise auch noch Marketing dazugehört. Und da bin ich öfters mal verwundert, das will ich auch ganz klar sagen, auch über junge Starter in dieser Branche, dass so wenig Marketing passiert, dass so wenig, sagen wir mal, drumherum passiert. Ich habe ein Beispiel dafür, das ist leider ein bisschen, sagen wir mal, grenzwertig und schlüpfrig. Ich habe aber kein anderes, was so sehr im Kopf bleibt. Und zwar, die meisten der Zuhörer, zumindest die Männer, werden wissen, wer Mia Khalifa ist. Und die drei, die es nicht wissen, das ist so die meist gegoogelte Pornodarstellerin. Und ich benutze dieses Beispiel immer, weil es etwas sehr deutlich macht. Wenn ich dann äh, mit Leuten im Gespräch bin und äh, sagt dann, ne, mir Khalifa und so, stell dir vor, äh, ihr trefft euch zufällig, also du bist natürlich Single, ihr trefft euch zufällig irgendwie in einem Hotel, man kommt ins Gespräch, es wird ein netter Abend und es geht dann gemeinsam äh, auf dein Hotelzimmer. Dann weißt du schon im Aufzug dieses, das wird gut. So, und dann meine Frage immer, warum? Weißt du, dass das gut wird? Und dann äh, dann wird rumgedruckst, äh, äh, bis es dann irgendwann dazu kommt, zu sagen, naja, naja, ich habe es gesehen. Und warum bringe ich dieses Beispiel? Weil dann die nächste Frage ganz entscheidend ist. Wissen denn die Menschen in deinem Umfeld, dass du Vermögensberatung genauso gut machst, also haben die die gleiche Überzeugung wie du, weil du es gesehen hast, weil der Zweifel weg ist, dass das gut wird und haben dein Umfeld, hat das den gleichen, also äh, äh, nicht mehr Zweifel, so möchte ich es mal nennen, die gleiche Überzeugung, dass du Vermögensberatung richtig gut machst. Und das ist die Aufgabe meiner Meinung nach, dass mein Umfeld weiß, was ich mache und zwar nicht, weil ich irgendwann mal eine WhatsApp dahin geschrieben habe oder mal angerufen habe, vielleicht in meiner dritten aktiven Woche ähm, und dann sage ich, nee, nee, der weiß ja, was ich mache. Ich habe mit einem Partner mal drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, guck mal, du wohnst doch in der Straße, wo du jetzt wohnst, dein ganzes Leben schon, du bist dort geboren. Das heißt, die Nachbarn, die auch schon lange dort wohnen, die kennen dich alle, oder? Ja, ja, die kennen mich alle. Und wissen die denn, was du beruflich machst? Ja, äh, nee, nicht so genau. Das ist doch eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern das ist doch eine Katastrophe, oder? Als Vermögensberater, als Finanzcoach handeln wir mit einem mit einer Ware, die jeder braucht. Ich vergleiche das bewusst mal mit dem Toilettendeckel. Braucht auch jeder. Vielleicht nicht jeder gerade heute. Aber irgendwann braucht jeder einen. Und irgendwann geht er mal kaputt. Irgendwann braucht man einen neuen. Aber jetzt stell dir mal vor, deine Freunde und Bekannte, die wissen gar nicht, was du für ein tolles Sortiment hast. Und weil du gesagt hast, ja, wenn mal was ist, kannst du mal auf mich zukommen. Das macht ja niemand. Sondern dann denken die nicht dran und gehen ins Bauhaus äh, und kaufen dort einen neuen Toilettendeckel. Und in der Finanzbranche gehen sie eben, was weiß ich, zur Sparkasse. Hat übrigens auch noch die gleichen Logofarben, äh, äh, rot und weiß. Und, und kaufen dann dort völlig unbedarft. Warum sage ich das so deutlich? Weil aus meiner Sicht von Anfang an wichtig ist, dass du einen bleibenden Eindruck in deinem, Umfeld hinterlässt. Das kann sein mit Facebook und, oder Insta und, und, und TikTok und Social Media und was es noch alles gibt. Das sollte aber vor allem auch sein mit positiven Erfahrungen. Du kannst eine Geschäftseröffnung machen, du kannst aber auch den Leuten mal was zuschicken. Da musst du natürlich, weiß ich hierhin, auf das Thema DSGVO, also ne, ist ja auch so eine Regel, die von Nichtunternehmern gegründet wurde, aber ich weiß es, der Vollständigkeit weiß ich drauf hin. Also die Aufgabe ist, aus meiner Sicht, wenn man ernsthaft sich eine Karriere als Finanzcoach aufbauen will und da die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre sein Geld daraus verdienen will, dass ein großer Teil meiner Aufmerksamkeit am Anfang darauf dazu gebührt oder dahin gebührt, dass, ich, dass mein Umfeld weiß, was ich mache. Achtung! Deswegen kommt von den Leuten noch keiner von alleine, dass die anrufen, sagen, ich brauche einen neuen Toilettendeckel, um mal das Beispiel äh, zu bemühen. Sondern es ist mein Job, es bleibt immer noch Akquise, aber dass ich dort eben an den Tisch des Hauses komme und einen bleibenden Eindruck hinterlasse, dass ich so richtig gut zum Beispiel bei uns meine Unternehmenspräsentation mache und den Ersttermin, dass der andere so sagt, okay, wow, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Das hat noch nie einer vor dir so gemacht. Das ist aus meiner Sicht ähm, die, also die Aufgabe eines jungen ähm, Berater ist. Und es ist doch schön, dass jeder Bedarf hat. Wo gibt es denn das? das? Das ist ja nicht überall so. Wenn du Flugzeuge verkaufst zum Beispiel, dann hast du eine irre hohe Provision wahrscheinlich, aber halt auch nur einen ganz kleinen potenziellen Kundenkreis, während das Produkt Finanzen, gerade Allfinanzberatung, Konto, Investmentsparen, Bausparen und so weiter, Altersvorsorge, das braucht doch nahezu jeder. Trotzdem möchte ich noch was sagen, auch das wird einem von Anfang an begleiten, es wird nicht jeder begeistert sein. Wenn man sich selbstständig macht, dann gibt es auch Gegner. Das ist so. Man stellt sich das vor, man ist vielleicht mit seinen Kumpels oder Kumpelinen an einem Stammtisch, zehn Leute. Und ähm, wenn man mal überlegt, was haben wir die letzten Jahre so an diesem Stammtisch besprochen, dann ist doch meistens so, die Politik ist Mist, der Arbeitgeber ist Mist und alles ist irgendwie schlecht, aber immer die anderen. Und jetzt gibt es einen, dich vielleicht, der die Ärmel hochkrempelt und sagt, pass auf, ich habe mir übrigens überlegt, ich höre auf zu motzen, ich mache jetzt was, ich werde auch Unternehmer. Wie gucken wohl die anderen? Neun, das ist doch klar, dass da keine Begeisterung aufkommt, weil sehr, also deutlicher den Spiegel vorhalten, das geht wohl kaum. Und vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, es ist egal, in welcher Branche du dich selbstständig machst. Selbst wenn du Arzt wirst, wirst du Leute haben, die dagegen sind. Die sagen, ah, die Schulmedizin, die Pharmaindustrie, die will nur, dass die Leute krank bleiben und Impfungen und alles Luch und Betrug. Und wirst du Heilpraktiker, gibt es eben auch wieder eine andere Menschenmenge, die sagt, ja, äh, Quacksalber und so weiter. Das wird dir überall passieren. Das ist in der Finanzbranche genau das Gleiche. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, wenn sich jemand selbstständig machen will, zum Beispiel mit einem Fitnessgerät, weil er sagt, ich habe hier ein tolles Gerät und dieses Gerät ist einfach irre und das ist top und das will ich verkaufen, weil ich davon überzeugt bin. Und ähm, dann weißt du, dass jeder in deinem Umfeld, wirklich jeder, braucht wohl... Oder könnte wohl Sport gebrauchen. Also das heißt nicht, dass manche keinen Sport machen. Also manche machen keinen Sport, andere machen viel Sport. Aber jeder kann dieses Fitnessgerät gebrauchen, weil es vielleicht einfach revolutionär ist. Und trotzdem wird es da Leute geben, die ablehnend sind. Vor allem Leute, die zum Beispiel kein Geld haben. Also man, man, in unserer Branche sieht man das relativ oft, da gibt es Leute, wo es so, oh, bei dem läuft es, ein dickes Auto, vielleicht ein tolles Haus und dann, wenn man hinter die Kulissen guckt, irgendwann mal kommt es vielleicht raus und sagt, so, oh, da war aber auch irgendwie auch alles auf Pump. Ist doch klar, dass die Leute sich vielleicht nicht hier direkt offenbaren wollen und so ist es auch mit so einem Fitnessgerät. Die, die den Sport vielleicht am nötigsten brauchen, die wollen nicht wirklich und das sagen die natürlich nicht in ihrem Umfeld, sondern die sagen dann, ah, oh, ich habe das gleiche Gerät gesehen, ähm, woanders viel billiger. Ja, und so kommen dann eben solche, solche Gegenwinde oder solche Schwierigkeiten äh, auf. Wichtig ist vielleicht noch, dass die ersten Schritte, ähm, dass du vielleicht auch mal drüber nachdenkst oder dass man darüber nachdenkt, wie werde ich denn von meinem Umfeld wahrgenommen. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass es Leute gibt, die sind, sagen wir mal, früher unzuverlässig gewesen So haben dich vielleicht die Leute noch in Erinnerung. Das muss ja nicht heißen, dass es immer so bleibt. Aber dann würde ich zum Beispiel alles, was ich mache, dafür nutzen, jetzt zuverlässig zu sein. Ich wäre zum Beispiel bei jedem Termin, würde ich um Punkt, als Beispiel 16 Uhr klingeln. Also nach der Atomuhr würde ich klingeln. Ich würde keine Minute früher und schon gar nicht eine Minute später klingeln. So, dass die Leute sagen, der ist aber pünktlich, weil dann hast du nämlich einen Vorteil. Das fällt sogar auf. Das haben ja andere nicht wenn du früher ein Halotri warst, ne, dass du besondere Zuverlässigkeit äh, ähm, an den Mann bringst, dass du vielleicht, oder wenn du vielleicht früher als unordentlich bekannt warst, dass du heute vielleicht mal ein, ein Mailing oder einen Brief verschickst und der sieht dafür aus wie geleckt. Das ist ja ein Vorteil, den jemand, der schon vorher einen guten Eindruck macht, gar nicht hatte oder gar nicht hat, weil du das eben ähm, jetzt damit deutlich machen kannst. Also du kannst einen Aha-Effekt machen, dafür musst du aber natürlich mal ein bisschen in dich selbst gehen ähm, und schauen, was wie, wie, wie wurde ich denn bisher in meiner Vergangenheit wahrgenommen? Was auch eine gute Idee ist, was wir bei uns im Team gerne machen, ist so eine Geschäftseröffnung, so eine Geschäftsparty. Ähm, dann kommen die Leute, sehen das Büro, sehen, das ist nicht so ein Hinterhof-Kellerbüro, weil das man ja meistens bei seinem, bei seinem Ausbilder, am Coach im Büro macht. Ähm, die Freunde bekommen viel besseren Eindruck, die lernen vielleicht auch mal die Coaches, also das Umfeld kennen, du hast die Gespräche in einer völlig anderen Atmosphäre, völlig ungezwungen. Und wenn du dann irgendwann, also da da stellt ja, also meine Empfehlung ist, dass da keiner seinen Job vorstellt, sondern dass man einfach mal sagt, du, ich wollte mal, dass du weißt, wo ich hier quasi jetzt bin und wenn du danach anrufst oder eine WhatsApp schreibst oder was auch immer und einen Termin vereinbaren willst, dann ist das doch viel leichter, weil keiner kommt von alleine. Das ist eben so in der Finanzbranche, da fehlt die Motivation, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist nicht wie beim Auto, dass dass dieser Kaufwunsch so riesengroß ist. So, dass äh, Akquise eine erlernbare Fähigkeit ist, das habe ich schon gesagt und auch das ist wichtig und wird auch öfters unterschätzt, dass man seinen Job können muss. Vor meinem ersten Termin habe ich die damalige Firmenvorstellung, die Unternehmenspräsentation 100 Mal trocken geübt. Das sagt sich jetzt so schnell dahin, 100 Mal ist ziemlich viel, wenn man überlegt, dass die so eine Viertelstunde, 20 Minuten dauert. Aber ich wollte einfach, dass mein Umfeld merkt, hä? Krass, das machst du aber gut. Ich wollte einen Wow-Effekt machen. Und manchmal sehe ich Leute, die sagen, wenn ich im Training sage, mach mir das mal vor, dann wird da rumgeeiert und rumgestottert. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, sei mir nicht böse. Aber wenn du so trainiert auf den Platz gehst, dann hast du es auch verdient zu verlieren. Ich weiß, das ist eine harte Aussage, aber ähm, es nützt ja nichts. Schöne Worte sind nicht wahr, wahre Worte sind nicht schön. Zumindest ist es oft so. Also du musst unbedingt zwingend Das, was dein Job ist, und der Job am Anfang ist natürlich erstmal die Leute zu begeistern, das solltest du gut können. Weil am Ende des Tages, dürfen wir halt auch nicht vergessen, der Kunde zahlt die Musik. So ist das. Der Kunde bezahlt überall, egal was jemand beruflich macht. Wenn er nicht gerade im Staatsdienst oder in der Biometrie, also zum Beispiel in der Medizin ist, dann zahlt der Kunde das Gehalt. Und wenn du sagst, ich will mit Vertrieb und so, habe ich alles nichts zu tun und weil du weiter hinten, weil du am Fließband arbeitest, ist es trotzdem so, dass du deinen Job nur hast, weil jemand anders den Vertrieb macht und dann sei vielleicht gesagt, je näher man am Kunden dran ist, wie so eine Pyramide, desto mehr verdient man eben auch. Gut, ähm, ich will es nur der Vollständigkeit halber sagen, dass man die Kunden ordentlich beraten sollte und fair, das sollte sich auch von selbst verstehen. Ich habe ganz am Anfang mal gelernt, ähm, Tim, wenn du einen Kunden schlecht berätst, also weil du durch die Provisionspupille guckst, dann hat der Kunde ein Problem. Wenn du irgendwann mal 100 Kunden vielleicht hast, weil du es trotzdem schaffst, trotz dass du kein guter Berater bist, dann haben 100 Kunden jeweils ein Problem, aber du hast 100 Probleme. Da macht es ja mehr Sinn, dein Kunde zu sein, als du. Dann habe ich auch schon gesagt, ähm, Gegner wird es immer geben. Vielleicht noch eine Sache, weil es ja Leute gibt, die sagen, Geld und Freundschaft, das trennt man, das halte ich für totalen Unsinn. Ich wüsste gar nicht, warum. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Bekannten hast und der macht Außenfassaden, dann gehe ich doch lieber zu dem, weil ich davon ausgehen kann, dass er mich nicht über den Tisch haut. Aber mein Bekannter hat dann auch eine Verantwortung. Also wenn der zum Beispiel meine Außenfassade ganz schlecht macht und mein Haus fängt an zu schimmeln, dann kann ich das in 20 Jahren, ist mir im Kundenstamm bei jemandem passiert, wegschmeißen. Also nicht, dass ein Bekannter war, sondern dass die Arbeit schlecht gemacht wurde. Dann kann ich das Haus wegschmeißen. Dann ist das abrissfähig. So, also Verantwortung habe ich immer, wenn ich doch meinen Job aber gut mache, dann darf es mir doch ein Anliegen sein, mich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis als erstes Mal bekannt zu machen, dass ich deren Überzeugung gewinne, weil die haben auch ein Interesse daran, mich weiterzuempfehlen, die denken an mich, die sehe ich immer mal zu Zwischendurch und, und, und. Okay, deswegen bin ich kein Freund davon, das irgendwie zu trennen, sondern ich halte das für absolut sinnvoll. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich die nötige Ethik und Moral habe. Dann vielleicht jetzt noch gegen Ende noch ein paar Tipps von mir. Meine Empfehlung ist, höre auf den Ausbilder und den Direktionsleiter. Denn also Strukturleiter, die haben das in der Regel alle vorgemacht. Das muss einem nicht immer gefallen. Und wenn dir meine Aussage nicht gefällt, dann hinterfrage die. Wenn du vielleicht nicht die Antwort kriegst, die du dir erhofft hast, dann kannst du auch nochmal andere Leute fragen. Aber grundsätzlich ist ja in einem strukturierten Vertrieb jeder daran interessiert, dass der neue Mitarbeiter möglichst viel qualitativ hohen Umsatz macht, weil alles andere ist Zeitverschwendung. Und das sollte dir bewusst sein, wenn du einen Tipp kriegst, auf den du vielleicht gar keinen Bock hast, dann hinterfrage das aber, ob das nur ist, dass das, oh, da habe ich aber keine Lust drauf, aber ob es vielleicht trotzdem der richtige Weg ist. Das ist ein Tipp. Dann, was ich auch oft finde, was unterschätzt wird und in normalen Unternehmen gang und gäbe ist, das ist ein Businessplan. Wenn du heute Geld von woanders brauchst, das braucht man ja in einem Strukturvertrieb in der Regel nicht, ähm, dann brauchst du einen Businessplan, wenn du dir Geld leihen willst. Egal ob von der Bank oder vom privaten Investor, der sagt, ja, zeig mal, was hast du denn so vor? Das fehlt bei uns oft. Also, wo kommen denn meine Kunden in drei Monaten her? Wo kommen meine Kunden in zwölf Monaten her? Wo kommen meine Kunden in zwei Jahren her? Wo kommen vielleicht potenzielle Mitarbeiter her? Wie will ich meine Firma bekannt machen? Und so weiter. Und so einen Businessplan, den könntest du ja auch mal für dich selber machen. Einfach um selber ein ein Geländer zu haben, wo du denn überhaupt lang willst. Weil, und da sind wir wieder ganz am Anfang äh, zum Thema Gewerbeamt, Erfolg ist eine Hohlschuld. Niemand, wirklich niemand schuldet dir die Erfüllung deiner Wünsche und Ziele. In einem strukturierten Vertrieb hast du einen großen Vorteil. Also ich kann jetzt hier nur natürlich für unsere DVAG sprechen. Du kannst jeden fragen. Du kannst überall auf einem Seminar die Leute anquatschen, sagen, hast du mal ein paar Minuten und dir so, sagen wir mal, wertvolle Tipps und Impulse holen. Ähm, Ablehnung habe ich schon gesagt. Vielleicht nochmal was zum Thema der Ablehnung. Es ist doch klar. Erstens, die meisten Menschen sind nicht erfolgreich. Zweitens, die meisten Menschen wären gerne erfolgreich. Und im Prinzip ist damit alles schon gesagt. Und es ist doch auch logisch, dass jetzt ein Spannungsfeld entsteht, wenn du jetzt das machst, was sich deine Kumpels, dein Umfeld nicht trauen. Und je größer das Risiko ist, aus der Sicht des anderen, desto mehr Leute raten dir davon ab. Stell dir mal vor, du hast einen tollen Job bei, was weiß ich, beim großen Unternehmen wie Siemens oder was auch immer und sagst, ich gehe jetzt zu einem Startup. Selbst als Angestellter würden die sagen: um Gottes Willen, hast du dir das gut überlegt? Du hast doch einen sicheren Job und, und, und. Ja, das ist auch in Ordnung so. Das dürfen die Menschen auch äh, so denken. Denn wenn jemand Grenzen hat, dann denk immer dran, das sind seine Grenzen, nicht deine. Also und keiner meint es wirklich ähm, böse. Und vielleicht... Ganz kurz jetzt noch, ähm, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Schreiner, der mich und einen Partner äh, gut kennt und dann habe ich gesagt, warum bist du denn eigentlich noch angestellt, bist du ein geiler Typ und dann sagt er, ja, und hat auch Bock drauf und hat auch ganz viele Aufträge nebenbei und musste da auch schon welche ablehnen, ähm, aber der sagt, ja, ich habe es halt nicht so gut wie ihr, wenn ich mich selbstständig mache, da brauche ich mal eine halbe Million äh, für die ganzen Geräte. Boom, das hat auch für mich gesessen, wo ich gedacht habe, ja klar, junger Kerl, woher soll der das Geld nehmen? Und Es ist doch nochmal ein Unterschied, ob du nur deine Leidenschaft irgendwo reinlegst und deine Zeit oder nochmal 500.000 Euro aufnimmst, weil dann weißt du garantiert, wenn das schief geht, davon erholst du dich im Leben nicht mehr. Also, das Ziel ist es, in dieser Branche erfolgreich zu werden, damit König der Verkäufer zu werden, das ist übrigens auch ähm, noch äh, in in eigener Sache, das ist übrigens auch die Idee, warum es das Bootcamp gibt. Im Bootcamp gibt es hunderte oder dutzende Elevator-Pitches. Also wie komme ich überhaupt mit gutem Wording aus jedem Gespräch an den Tisch des Hauses? Wie mache ich eine Beratung richtig? Wie baue ich das richtig auf? Wie lese ich Fremdverträge? Und, 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 und. Ähm, Natürlich kostet das Geld. Aber das muss man halt auch verstehen. Du bist zum Gewerbeamt gegangen und hast gesagt, ich bin verantwortlich. Und nicht jemand anders ist verantwortlich. Wie, das das zahlt mir keiner? Warum sollte das gemacht werden? Wenn du Unternehmer bist, dann gehört das auch dazu. Weil das ist doch eine Investition in dich, in Know-how, sodass du immer mehr und immer besser verkaufen kannst. In diesem Sinne, so funktioniert der Staat. Das waren ein paar aus meiner Sicht wichtige Tipps, worauf es ähm, zu achten gilt. Und wer das konsequent macht, der wird Erfolg haben viel Erfolg und viel Spaß dabei vermögensberatung